0: An Tag 2 unserer BIBU-Challenge, 5x8 BKStG in 5 Tagen, geht es um den Streubesitz. Und heute habe ich versucht, dich ein bisschen zu verwirren. Hoffentlich habe ich das nicht geschafft. Hey und herzlich willkommen bei mit Vero zum Bilanzbuchhalter. Deinem Podcast für angehende Bibus auf dem Weg zur erfolgreichen Bilanzbuchhalterprüfung IHK. Ich bin Vero, Dozentin für Nationale Abschlüsse und Steuerrecht IHK-Prüferin und Gründerin von Mit Vero zum Bilanzbuchhalter. In diesem Podcast teile ich regelmäßig hilfreiche Tipps und Tricks aus der Welt der Bibus mit dir. Ich wünsche dir viel Freude damit. Einmal haben wir es hier mit zwei GmbHs zu tun. Und tatsächlich, wenn wir es nicht mit natürlichen Personen, sondern zum Beispiel so wie hier eben mit Kapitalgesellschaften zu tun haben, dann passiert es manchmal, auch in Prüfungen liest man das, dass plötzlich durcheinander gerät, wer ist hier eigentlich der Protagonist? Also wen lösen wir hier eigentlich gerade? Wer sind wir, sage ich immer. Wir sind hier die Challenge GmbH und wir sind an der anderen GmbH, an der REICH GmbH beteiligt. Gerade wenn es so wie hier um zwei GmbHs oder zum Beispiel auch um zwei AGs geht, dann verliert man manchmal ein bisschen aus dem Blick, eben wer ist eigentlich an wem beteiligt. Und das ist hier natürlich ganz entscheidend. Die zweite Verwirrung war hier unter Umständen, ja wie hoch sind wir denn jetzt eigentlich beteiligt? Hier sind nämlich einige Werte angegeben, die man für die Lösung der Aufgabe tatsächlich überhaupt gar nicht brauchen kann. Auch das passiert in Prüfungen, dass nicht alle Werte, die wir da haben, auch wirklich entscheidend sind für die Lösung. Sondern gerade ist es manchmal das Entscheidende, rauszufiltern, was wir brauchen was wir hier eben nicht brauchen. In der Aufgabe heißt es, die Challenge GmbH wäre an der REICH GmbH in Höhe von nominell 6.000 Euro beteiligt. Die Challenge GmbH hält also Anteile an der REICH GmbH mit einem Nennwert von 6.000 Euro. Der Nennwert gibt den Wert an den wir am gezeichneten Kapital der anderen Gesellschaft halten. Und das hat in vielen Fällen nichts mit den Anschaffungskosten zu tun. Die haben wir im nächsten kleinen Absatz gegeben. Wir erfahren, dass der GmbH-Anteil damals 8500 Euro Anschaffungskosten hatte und das ist schlicht und ergreifend völlig irrelevant für die Aufgabe. Das braucht man hier gar nicht. Es heißt, es wäre richtig zutreffend bilanziert und damit sind die Anschaffungskosten tatsächlich überhaupt gar nicht wichtig. Unterscheide also unbedingt diese beiden Werte. Der Nennwert ist der Anteil am gezeichneten Kapital bei der anderen Firma. Die Anschaffungskosten sind das, was wir dafür bezahlt haben. Dieser Wert wird in vielen Fällen auseinandergehen. Er könnte auch mal gleich sein. Eben einmal rein zufällig, das wäre aber in Aufgaben eher unwahrscheinlich. Und natürlich dann, wenn wir eine Gründungseinlage ähm, geleistet haben. Also wenn wir bei der Gründung damals dieser GmbH dabei gewesen wären, und hätten uns damals beteiligt und es hätte kein Agio gegeben, dann hätten wir tatsächlich den Fall, dass der Nennwert und die Anschaffungskosten genau gleich sind. In dem Moment, wo es ein AGO gibt, sind die Anschaffungskosten, also das, was ich aufwenden muss, um beteiligt zu sein, auch tatsächlich dann schon höher als der Nennwert. Und natürlich spätestens, wenn ich vielleicht der 25. bin, der diese Anteile kauft und weiterverkauft, dann haben meine Anschaffungskosten mit dem Nennwert im Normalfall nichts mehr zu tun. Das ist einfach der Wert, den ich an einen anderen fremden Dritten bezahlt habe, um Anteilseigner zu werden. Werden. Eben, das war damals wahrscheinlich der Kurswert, der Marktpreis, wie auch immer, das sind die Anschaffungskosten. Das hat nichts mit dem Nennwert zu tun. Dann erfahren wir das gezeichnete Kapital der Challenge GmbH, 25.000 Euro. Ja, das braucht man hier auch nicht tatsächlich, aber wir brauchen das gezeichnete Kapital der Reich GmbH. Wir haben jetzt nämlich erfahren, dass wir einen Nennwert von 6.000 Euro am gesamten gezeichneten Kapital von 100.000 halten. Und dementsprechend haben wir einen Anteil von 6%. Diese 6% brauchen wir nachher für die Überlegung 8b, ja, nein, vielleicht und eben jetzt auch schon für die Dividende. Wir erfahren ja, dass eine Gesamtdividende beschlossen wurde bei der Reich GmbH und da sind wir jetzt zu 6% auch mit dabei. Das wurde an uns ausbezahlt, alles wurde richtig behandelt, innerhalb der Bilanz ist ja alles richtig gelaufen. Macht trotzdem Sinn, dass man sich kurz überlegt, was heißt denn das jetzt eigentlich? Und das bedeutet, dass die Bruttodividende als Ertrag erfasst wurde und die Steuerbeträge als Betriebsausgabe. Man muss hier eben alles ausrechnen natürlich im Endeffekt, weil wir wissen am Anfang rein aus der Angabe nicht mal, wie viel Bruttodividende bekommen wir eigentlich. Und wir brauchen nachher, werden wir feststellen, auch noch die Steuerbeträge. Also zu irgendeinem Zeitpunkt muss ich es ausrechnen. Und wo hier jetzt tatsächlich etwas falsch gelaufen ist, das ist außerbilanziell. es das heißt in der Angabe, dass weitere Korrekturen nicht vorgenommen wurden, also außerbilanziell wurde hier noch nichts gemacht. Hier springt uns natürlich 8b an, nicht nur weil das eine 8b-Challenge ist, sondern eben auch, weil wir eine Kapitalgesellschaft sind, die einer anderen Kapitalgesellschaft beteiligt ist und daraus eine Dividende bekommt. Jetzt sind wir aber nur zu 6% beteiligt und damit fallen wir in den Spezialfall rein, Paragraph § 8b Absatz 4 und haben damit sogenannten Streubesitz. Wenn die Beteiligung zum Beginn des Kalenderjahres unter 10% war, und das ist hier der Fall, wir haben keine andere Angabe, dann ist hier Paragraph § 8b Absatz 1, also die hundertprozentige Steuerfreistellung, und auch der Absatz 5, also die pauschalen, nicht abziehbaren Betriebsausgaben, vollgerichtet dann dementsprechend auch nicht, anzuwenden. Und damit eben keine Anwendung vom 8b Absatz 1 und Absatz 5. Lass das in einer Lösung bitte nicht einfach unter den Tisch fallen. Eben wir bekommen hier den 8b auf dem Silbertablett äh, präsentiert sozusagen und damit muss man hier auch auf jeden Fall negativ abgrenzen. Also wer jetzt hier einfach zum 8b nicht schreibt, der hat zwar nachher vielleicht das richtige zu versteuerende Einkommen oder eben die richtige Auswirkung, weil wir machen ja den 8b nicht, aber vermutlich fehlt mindestens ein Punkt, weil eben der 8b hier einfach im Raum steht und man hier diese Besonderheit, diese Ausnahme, auch B Absatz 4 KSTG auf jeden Fall anbringen und zitieren muss ganz abgesehen vom 8b bleibt uns hier aber der Paragraph 10 Nummer 2 KSTG natürlich trotzdem erhalten. Wir haben Kapitalertragsteuer und Soli innerhalb der Bilanz richtigerweise als Betriebsausgabe behandelt und das wird außerhalb der Bilanz wieder zugerechnet. Und da sieht man jetzt eben auch, dass wir die Beträge, die wir oben ausgerechnet haben, jetzt auch tatsächlich brauchen, weil jetzt wissen wir, dass der Steueraufwand, der hier zugerechnet werden muss, 3165 Euro beträgt und dann können wir eben auch das zu versteuernde Einkommen ausrechnen. Wenn dir die begleitenden PDFs, nämlich eben die Aufgaben und die Lösungen zur Challenge noch fehlen, dann melde dich gerne noch dafür an. Dazu einfach auf den Link in den Show Notes klicken und eben einmal eintragen. Die Challenge-Mails kommen früh morgens und am späten Nachmittag. Und wenn du dann praktisch das nächste Mal mit dabei bist und die nächste Mail bekommt, dann wird im PS-Teil, also unten in der Mail, eine kleine Linksammlung sein, wo du eben die Links zu sämtlichen schon ähm, vergangenen PDFs, ähm, die noch holen kannst. Und ganz am Ende der Woche wird es ein großes zusammenfassendes PDF mit allen fünf Aufgaben und alle fünf Lösungen als Desktop- und als Druckversion geben. Es ist also noch nicht zu spät, noch mit einzusteigen. Morgen veräußern wir einen Anteil der Kapitalgesellschaft und schauen uns an, wie das funktioniert. Ich hoffe, wir hören uns.